0: que el objetivo es que los jóvenes tengan ese itinerario de actividades en donde nos comprometamos, pero no solo con la iglesia, sino con la sociedad, con aquellos que a lo mejor necesitan nuestra presencia, nuestra cercanía y todo esto iluminado desde la Christut Vivit, esta exhortación apostólica del Papa Francisco para los jóvenes. <risa>
1: compartir en este podcast nuestra opinión de joven a joven.
0: Con respuestas a tus dudas sobre la iglesia, entrevistas y temas de interés social desde la perspectiva de la iglesia católica.
1: Con la finalidad de llegar a las personas que están esperando esa palabra de amor y seguir luchando.
0: Porque somos el ahora de Dios. Pues, hola, ¿qué tal? Estamos en el último capítulo de esta sección en donde hemos reflexionado sobre el querigma de la Christus Vivid. Y hoy, de modo especial, tenemos una invitada, ¿verdad, Xochil? Sochil Hernández. Hernández y Gabriela Hernández, que están aquí con nosotros.
1: Muy emocionados, muy contentos de terminar esta primera etapa del podcast. Somos el Hora de Dios. Muy contentos, emocionados de tener eh, de nuevo esta, esta unión de tener este encuentro,
2: de volver a reunirnos en el nombre de Dios. Pues yo también estoy muy contenta, muchas gracias por invitarme y pues creo que hablar de, del actuar católico de los jóvenes es muy importante y estoy muy agradecida de estar aquí.
0: Bienvenida, Gaby. Pues gracias y bienvenida. Esta es tu casa, este es el foro en el cual como jóvenes tenemos que hacer presencia y llamar de joven a joven, que es lo que queremos. Y el objetivo de este itinerario, eh, que es producto o el reflejo, después de escuchar el querigma de todo lo que Dios nos ha dicho y remover, como la tierra de las plantas para dar fruto, pues bueno, es el compromiso. Y es una serie de compromisos, 10 este, compromisos para ser exacto, que el objetivo es que los jóvenes tengan ese itinerario de actividades en donde nos comprometamos pero no solo con la iglesia, sino con la sociedad, con aquellos que a lo mejor necesitan nuestra presencia, nuestra cercanía. Y todo esto iluminado desde la Christus Vivit, esta exhortación apostólica del Papa Francisco para los jóvenes.
1: Y tener bien en claro
0: que son proyectos que nos llevan
1: a accionar, a proyectar, a tener un impacto verdadero y, y como decía Gaby, el actuar cristiano. Pero antes de todo, eh, vamos empezando con una oración que sea nuestro centro, que sea nuestro motor, nuestra guía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. De manera eh, espontánea vamos a, a pedirle a Dios eh, por nuestras necesidades, por lo que traigamos en nuestros corazones, dejémoslo, dejémoslo en manos de Él. Señor, te quiero pedir en este día por todos esos jóvenes que tienen tantos sueños, tantas metas, Tantos proyectos, tantos motivos truncados, te pido por todos ellos, dales fortaleza, dales ánimo, enciéndeles la llama de tu amor.
0: Señor, también te pedimos por todos los jóvenes que, que tienen miedo a reaccionar a la palabra de Dios, que les cuesta comprometerse para que tú los acompañes, tú los tomes de la mano, los lleves a un puerto seguro que es tu palabra y es tu amor. También te pedimos por
2: aquellos jóvenes que se sienten solos, que se sienten tristes, que no saben cómo poner sus dones al servicio de Dios. Te lo pedimos todo
1: esto, lo dejamos en tus manos. Tú guíanos, Señor. Tú eres camino, verdad y vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.
0: Como era en Como el en principio, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. siglos. De los Amén.
1: siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Iluminanos. En nombre del Padre, del el Hijo Espíritu y del Espíritu Santa. Santo. Amén.
0: Bueno, pues yo me sigo fascinando de todo lo que se transforma sochi en una oración, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ay. Muy inspirador, ¡No, hombre! Ya. ¡Sor Xochitl! Ahora sí, porque. No no no. no, no, no. Es modo Cristo. Muy bien. Es no, ponerlo en el Está muy modo bien, Cristo. está muy bien. Nomás no quería dejar pasar en alto esto y que se vea que, que, que hay frescura. Queremos compartirles 10 actividades que le hemos, les hemos llamado en modo Cristo. Y es una transformación, una evolución. Después de haber experimentado el amor de Dios en un compromiso, como ya, como ya lo mencionamos. Y queremos poner para motivar un video que se realizó para, para acercarnos, ¿eh? como, como exaltar esa presencia del joven dentro de la iglesia y darse cuenta que ahora ellos, todos nosotros, somos las manos, somos los pies de Cristo y nos toca a nosotros. Se los dejamos aquí. Para todos los que creen que la iglesia es el Papa, los obispos, monjas y sacerdotes que asistir a mises es aburrido, y que los medios de comunicación parece que la iglesia va en picada por no haber coherencia entre sus miembros, porque es casi imposible ser totalmente honesto cuando una multa de tránsito es demasiado cara. Déjame recordarte que Él también eligió a Moisés, a David, al Hijo Pródigo, a María Magdalena, a Mateo e incluso a Pedro. Ellos tuvieron miedo para responder pero lo hicieron. Dios siempre confió en ellos y ahora cree en ti. Por eso hazlo. Cuando estés en un lugar público y te dé vergüenza persinarte, hazlo. Si escuchar a los ancianos te parece tiempo perdido, hazlo. Si por seguir a Dios te haces de enemigos, hazlo. Si crees que tu talento no alcanza para hablar en público de Dios, hazlo. Cuando la sociedad no se comprometa con la ecología, hazlo. Cuando te sientas rechazado por tus preferencias sexuales o pecados y dudes en acercarte a Dios, hazlo. Cuando digan que la iglesia educa con el miedo al infierno y no con la misericordia y el amor, hazlo. Cuando la sociedad se quede callada para defender la vida y tengas que gritar, hazlo. Si alguien te dice que no puedes, Dios te dirá en tu interior, hazlo. Cristo joven también tuvo miedo, pero lo hizo. La iglesia puede ser anticuada, retrógrada y se ha equivocado, pero tú eres el ahora de Dios, porque la juventud no se mide en años. Ser joven significa arriesgarse por el verdadero amor, ser joven es ver caminos donde otros ven murallas, ser joven es ver posibilidades donde otros ven peligros, ser joven significa sacrificarse para lograr lo que quieres, ser joven significa pagar el costo tan alto del éxito. Para el mundo seguirá a Dios apesta, porque es demasiado exigente, porque las condiciones para seguirlo siempre serán adversas, porque es difícil encontrar su amor en un mundo lleno de odio, rencor, egoísmo y traición, pero recuerda, Dios te ama y te ama infinitamente, Cristo se entregó por tu libertad y no tienes por qué ser esclavo de nadie, deja de vivir detrás de una pantalla y arriesgate, no te distraigas, atrévete a pagar el precio que la mayoría no está dispuesto a pagar, ser santo nunca costará poco, la santidad se alcanza con heridas y claro, será difícil, te criticarán, te dirán tus defectos, pero necesitas estar convencido porque esta batalla inició antes de que tú nacieras. Dios te ha elegido para seguir adelante y recuerda que Dios nunca perderá. La vida no es un tutorial, es vivir la salvación de Dios para formar la historia de amor en tu vida. Como Francisco, Toribio y Anacleto, ellos dudaron como tú, pero lo hicieron. Él vive y te quiere vivo, ahora te toca actuar. Y si queremos una iglesia diferente, haz la diferencia. Déjate enamorar para que puedas amar. Y cuando te pregunten, ¿por qué haces todo esto? Responde, porque Cristo me amó primero. Era un video que, que claro, era, es, es para motivar, pero nos empuja, nos lanza. Es una catapulta ahora para reaccionar ante estas actividades que les, pone, que les queremos proponer. Yo la verdad es que no me canso de escucharlo. Me motiva, me, me
1: mueve... Eh, me pone la piel chinita con algunas frases, también me reta, también me critica, también me, me cuestiona personalmente En las veces que he dudado, en las veces que, que le he regado, que me he sentido avergonzada eh, También eso es muy importante, algo que te cuestione, que no nada más te deje con, con la
2: pura alegría Y también que traspasa las puertas de la iglesia, ¿no? Traspasa como... Como ese lugar cerrado, y nos nos invita a ir allá con nosotros, a compartir eh, nuestro Cristo vivo con los demás.
0: Ojalá y también les haya gustado. Y vamos a iniciar con estas 10 actividades: la número uno, que es revolución de la caridad. Oiga, padres, escuchó como cuando hacen los top ten de música
1: la número uno.
0: Claro. <risa> es que para que haya presencia, espero que me salgan las 10 de esa misma manera. Pero... Y que las haga de y esa misma la manera. Bueno, volviendo, revolución de la caridad. ¿En qué consiste esto? Pues prácticamente
2: es cambiar nuestros modos de hacer caridad. Muchas veces se habla de que los jóvenes tienen alas que pueden hacer muchas cosas con su juventud, con su cuerpo, con sus ganas, con su ímpetu, pero este, este número uno nos habla de voltar también a nuestros ancianos, a esas raíces que nos fundamentan como personas, a esos ancianos que muchas de las veces están alejados, segregados y ya no tienen valor en esta actualidad.
0: Pues solo es la sociedad utilitarista, ¿da? Un anciano requiere de la ayuda. En donde centra esta actividad es el encuentro, a invitar a un anciano que cuente su experiencia de fe, su experiencia de amor, su experiencia de vida e incluso también ir a visitar los asilos, porque todo, todo cambio surge de un encuentro y eso es lo que quiere propiciar esta primera actividad, el encuentro con los ancianos, valorar su experiencia, valorar su sendero de vida al que han llegado y que han donado su vida a lo mejor a sus hijos o, o cual sea su experiencia, pero al final que el joven valore, valore porque es el camino donde vamos a llegar y todos en algún momento, si Dios nos lo permite, también vamos a ser ancianos. Y escucharlo sobre todo, no la sabiduría,
1: la experiencia, su sus experiencia de vida sobre todo, propone ir con, a, a los asilos de nuestras comunidades, pero incluso hacer la caridad con los que tenemos cerca, nuestros abuelos, las personas que tenemos eh, con nosotros, que de repente, ay, nos cuesta trabajo conectar.
0: Pues bueno, vamos a pasar a la actividad número dos, el rostro de la iglesia en actitud joven.
1: ¿Cuántas veces no hemos estado o no nos ponemos... En modo avión, todo nos da lo mismo. Nos...
0: bar y las bananas, dicen por ahí.
1: Sí, 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 estamos súper desconectados, no queremos saber de nada y nos da miedo y no queremos ser valientes. Ponernos en modo Cristo nos invita a
2: identificarnos, a hacernos notar como católicos. Yo creo que aquí también es un llamado a, a llevar más allá lo que vivimos en nuestra cercanía y a veces como jóvenes, como personas en nuestra serenidad, por ejemplo, de nuestra casa, de nuestra oración. Ahí sí le hablamos a Dios, ahí sí tenemos la confianza, ahí sí creemos como de tú a tú hablar. Yo creo que este es más que nada esta, este segundo momento, que es el rostro de la iglesia en actitud joven, es llevarlo allá allá que la alegría que nos caracteriza como jóvenes también inunde nuestras iglesias, nuestros campos, nuestras escuelas, pero con un toque de Cristo, siempre vivo, siempre ahí y siempre con nosotros. Oye, Gaby, siempre tenemos eh, en nuestras computadoras, en nuestras
1: bicis, en los coches, eh, en el celular, imágenes, siempre estamos descargando, estamos poniendo, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer, eh, llevar ese mensaje
2: en nuestra ropa, en nuestros artículos de tecnología? Eso evangeliza. Incluso tenemos imágenes de gente que ni conocemos, que no sabemos su vida, que muchas veces ni nos aportan nada. Muchos youtubers, muchas cosas actuales de, de ese tipo que buscamos y creo que a quien diario está con nosotros, a quien sí nos sostiene, lo tenemos un poco oculto.
0: ¿Qué es lo que pasa con los jóvenes? Tenemos miedo a hacer el ridículo. Creemos que eso es hacer un ridículo. Pero la invitación aquí concreta es cómo revitalizar la iglesia con todo esto. Les proponemos hacer mensajes claros para los jóvenes y para todas las personas. Como jóvenes, actuar con calcas este, para coches, para motos, para bicicletas. Calca que le pueda gritar de algún modo. Cristo está vivo. Y te quiere vivo. Y te quiere vivo, es la era Mira, se la aprendió muy bien. Sochi. Pero en, en sí es llegar a, todo, a todos los lugares. A los cruces peatonales, a las calles, a los barrios alejados, a todas las rancherías, a todos los lugares. Porque siempre las actividades radican alrededor de la iglesia. Pero hay personas que también necesitan esta revitalización de parte del amor y sobre todo los jóvenes son los que tienen que hacer presencia
1: desde donde estamos, desde la comunidad quizás no pasamos mucho tiempo en el coche ni en el tráfico, pero cuántas personas pierden muchas horas de su vida en el tráfico en, en esos cruces peatonales y ahí se necesita también que esté Dios, y ahí también se necesita evangelizar y también se necesita decir Cristo está vivo y te quiere vivo y, y es, está, está, estoy presente, estoy contigo, te amo. Eso se necesita llevar en donde, en donde estén las personas.
0: Pues siguiendo con nuestra secuencia, pasamos a la número 3. El Señor nos llama a encender estrellas en las noches de otros jóvenes.
1: Ay, qué bonito
0: Se oye bonito, pero... ¿Y uh, qué compromiso Qué compromiso, no, no, qué compromiso Eso nos es lo que suscita, ¿no? ¿Cuántos jóvenes con apatía, con tristezas, con depresión? O tienen pensado suicidarse uh -huh. Y que, claro, como sacerdote he escuchado Tantas personas que, que ya no pueden con un vicio Que, que ya no pueden con, con algo y vienen a jurar O en la confesión y entonces necesitamos llegar a esas personas con una palabra de aliento, porque no encuentran el amor en ninguna parte y ese es el problema. Por eso están apagados, por eso no encuentran esperanza en seguir luchando, en seguir viviendo. Entonces, ¿cómo encender esas estrellas en las noches oscuras de esos jóvenes?
2: Claro que sí, es muy importante tener a Dios presente, ¿no? Y que, y que en todo momento la oración nos esté apoyando. Pero yo recuerdo una frase muy sonada, casi, casi todos la conocemos. Dios dice, ayúdate que yo, que te, yo te ayudaré. Ayudará. Entonces, en este sentido también es cuestión de buscar profesionales que nos puedan apoyar que puedan encaminar esas situaciones que viven nuestros jóvenes, que vivimos los jóvenes, no solo con una palabra de aliento que claro es muy buena, con una palabra del amor de Dios que nos sostiene, pero también es importante encauzar psicólogos, terapeutas, personas que pudieran ayudar de manera concreta a las experiencias que cada joven está viviendo.
0: Y sobre todo pues estar motivando a alimentar el alma, ¿eh? que, que es lo que vuelve a equilibrar, que es lo, lo que nos vuelve a llevar a, a dar sentido a nuestra vida. Bueno, vamos a pasar a la número cuatro, cuadrillas de ayuda.
1: Las cuadrillas de ayuda surgieron con la necesidad y que a mí me llamó mucho la atención cómo el joven en el pasado temblor en Ciudad de México salió y fue valiente y fue el que ayudó y fue el que movió y fue el que sacó gente de escombros el que prestó celulares, sus cargadores el que movilizó en redes sociales todo el momento para que se diera una especie de campaña en el país en donde toda la gente se sensibilizó y, y puso a trabajar a, a miles de personas a la ayuda, entonces el joven tiene la capacidad
2: de hacer cuadrillas de hacer equipo para ayudar a los demás. Sí, tiene la capacidad, pero yo creo que hay que incentivar el ver no solo los grandes terremotos que nos acogen pues, o que nos pasan en la vida, sino ver esos pequeños sismos que a veces somos tan insensibles y que no podemos notar. Nuestro vecino que no tiene que comer, nuestra vecina ancianita que no puede hacer el aseo de su casa una persona, un papá que trabaja todos los días y que por darle de comer a sus hijos por ejemplo no ha podido pintar su casa y si los jóvenes se unen con esa fuerza con ese ímpetu que tienen y vuelven a poner la mano en alto y decir podemos hacer esto como jóvenes nos podemos reunir, podemos ir a hacer aseo podemos ir a hablar porque tan solo la escucha es algo muy fuerte es algo de mucha bondad y que se tiene que practicar
0: al final todas las actividades si nos damos cuenta radican en el encuentro en el encuentro con aquel más necesitado los vulnerables, aquellos que están siendo relegados de la sociedad o sea, esa, esa parte de la sociedad que está siendo desatendida y que los jóvenes con mucha facilidad podemos estar criticando lo que sucede en la sociedad atacamos las instituciones pero no nos comprometemos entonces la finalidad es bueno Estoy viendo yo que hay necesidad, necesito ponerme a actuar. Y esas energías, ese ímpetu, todas esas ideas, esa creatividad que tenemos a veces mal utilizada, encarrilarla con toda nuestra energía a transformar la sociedad y hacer una cuadrilla de ayuda para los demás.
1: Y finalmente, te da más de lo, o sea, te deja más la claro. experiencia claro. como equipo, te forma, te forja también.
0: Muy bien, pues pasamos a la número 5: cultura, arte y evangelio aquí en la experiencia que hemos tenido eh, en algún momento, pues el arte nos une, trasciende las, las barreras de, de, de religión o de probablemente de ideas de ideas, pensamiento, sí, claro. y ahí nos unimos, nos unimos todo. Entonces tenemos como jóvenes que unir a toda la sociedad a través del arte, y, y creo que es una buena oportunidad. Y, y atender el llamado que se
2: nos brinda, ¿no?, de ser santos en nuestros tiempos, ahí sí. donde estés no solo santo de oración no solo santo de, de iglesia ajá, sino santo con tu arte con lo que tú haces con aquello que va a llevar el mensaje del evangelio más allá a donde están los otros que lo escuchen de diferentes
0: maneras no solo de viva voz y sobre todo recordar ¿verdad? Cristo vive y nos quiere vivos entonces como jóvenes no solo quedarnos con la palabra de Dios y ya no sino más bien con la obra y entonces ponernos nuestros talentos al servicio y, claro, organizar, puede ser festivales de cultura, de este, pintura, música, bueno, teatro, este, cualquier cosa, que, que lleve el mensaje de un Cristo vivo, de un Cristo que nos ama, de un, un Cristo que nos salva, de un Cristo que nos redime. Y, finalmente, el arte y la cultura eh, nos hace
1: unirnos, nos hace algo es algo que trasciende y que... No pasa de moda que está... Una cruz en todo el mundo nos da un mensaje, uh -huh. una pintura nos mueve, nos conmueve. La literatura. Con sanidad, la San literatura. Agustín. Sí, o sea, es impresionante cómo eh, los mensajes, las, los, los escritos, pues, mueven, transforman, mueven esas fibras y nos conectan. Finalmente, una lectura platicada de dos personas los une. Sí. Los une.
0: Los une, más que... Que, son, que sean polos contrapuestos, es unir, unir esos puentes ¿eh? para unir a las personas. El número seis son talentos al servicio. En este aspecto, pues se nos
2: llama a dar en servicio lo que sabemos hacer. Creemos que tener dinero o tener algo económico es lo que nos puede dar la oportunidad de servir a los demás, la oportunidad de poder apoyarlos. Y yo creo que en este punto hay que rescatar que no, que realmente lo que nos une es poner lo que tú tienes, eso que tú tienes al servicio de otro. Y,
1: y recalcar pues que en la iglesia puedes encontrar y crecer eh, todos tus talentos, ponerlos al servicio de los demás, hacer o, o generar espacios donde se hagan festivales de talentos, eh, donde, donde esa gente que
2: canta, que baila, que actúa, evangelice. Yo quiero compartirles, por ejemplo, la historia de una de mis vecinas. Ella decía, yo no sé hacer nada, yo no sé hacer nada, no tengo talento para nada. Pero todos los días por la mañana veía que sacaba sus gelatinas y les daba a unos niños que pasaban solitos a la escuela. Para mí, ese es un talento. Y compartió su talento de la comida, de hacer, de prestar y
0: lo regaló. Sobre todo darse cuenta, como, como jóvenes... Los talentos se tienen que mover, tienen que dar fruto, no se pueden esconder y quedarnos con una depresión inmensa contra la sociedad, que es otro punto ¿eh? de, de películas que han salido con una depresión, una renegando pues de toda la sociedad. Y no, más bien ver lo positivo, ver lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo cambiar. Muy bien. Y que todos tenemos talentos. ¿Claro? Todos,
1: todos tenemos talentos.
0: La número 7. Sí. Peregrinando por mis sueños. Sobre todo. Es en, esta actividad nos lleva a preguntarle a Dios, ¿qué quieres de mí? O sea, en los momentos en los cuales sentimos ese, ese péndulo que no sabemos qué hacer, esa duda por este, ver Dios qué vocación quiere de mí, por algún examen de admisión, por algo, una actividad concreta que es caminar, o sea, como el camino a Jerusalén cuando los discípulos Van, ¿eh? Van ahí, van al en el encuentro de Dios, van a, a reforzar ese amor y al mismo tiempo a ponerse en las manos de aquel que los ha creado.
1: Y estamos en una etapa, el, el joven, de toma de decisiones. Finalmente, o un examen, o la carrera, o si Dios lo quiere, una vocación, el matrimonio. Estamos en la etapa de tomar decisiones importantes que nos catapulten ya a nuestra vida madura. Entonces... Ese, ese caminar y ese, esa etapa donde tomamos las decisiones, tenemos que poner en las manos de Dios y saber que no es camino, que no vamos en la vida de paso, que es un eterno peregrinar donde al final vamos a llegar a las manos y a ver el rostro de Él.
0: Sí, sobre todo porque como jóvenes queremos no peregrinar. Queremos ir de vacaciones, ¿eh? <ríe> que es muy diferente. Queremos anclar los momentos chidos en los en, en lo que en los da, en la fel Sí, felicidad simplemente, ¿no? Pero aquí el ideal es caminar con sentido para recordar que nuestra vida es pasajera en forma de retiro espiritual, o sea, meditando la palabra, escuchando lo que Dios quiere de mí en esos silencios en los cuales yo necesito ponerme en sus manos y también Él, me va a decir algo, me va a alimentar. Y al final, todos esos caprichos que podemos tener, que donde queremos lograr nuestros ideales, que está muy bien, que Dios no se va a interponer ante nuestros sueños, aunque tiene otros planes, pero al final nos ponemos en sus manos y al hacer su voluntad nos sentimos en esa libertad de decir, pues señor, tú tienes un plan mejor que el mío, entonces, adelante. Muy bien, pasamos a la número 8, día ecológico.
2: Para mí es muy importante que como jóvenes, de verdad, no por moda, no porque me lo dice alguien más, que tomemos conciencia de nuestro ser ecológico, que tomemos conciencia y aprecio a la creación y que tanto en nuestras campañas este, motivemos a que sí se haga respeto, por ejemplo, utilizando menos plásticos. Incluso en nuestros retiros podemos movilizar a que se compren material reutilizable, aspectos que nos ayuden a respetar y a promover también ese respeto hacia la ecología. A nuestra casa común, cuidarla, tantas cosas
1: bellas que nos da, los alimentos. Eh, hemos visto casos... Eh, de contaminación, nuestros mares nuestros ríos, eh, es muy triste e impactante ver, ver ese tipo de situaciones y hablar desde pequeñas acciones pequeños Pequeñas cosas, cambios que hagamos en nuestras rutinas de vida personales y también como comunidad, como grupo, como lo decía Gaby, en todos nuestros retiros eh, usar ya un, una losa eh, que sea reutilizable, las bolsas, todo lo que tengamos. Botellas de agua, agua, las campañas de... Te para el café. Ajá. Sí, sí. Te... Padre, qué fino <risa> los te
0: <los risa> café. Darnos cuenta que somos en la hora de Dios. O sea... Que, que nosotros heredamos esta casa común, lo que el Papa Francisco nos dice en la Laudato Si, sí, esta casa común que tenemos que cuidar, y ahora, ¿qué les vamos a dejar a los que siguen? Entonces, es nuestra responsabilidad comprometernos con este regalo que Dios nos ha hecho por medio de la naturaleza. Claro, limpiando este, muchos espacios públicos, tratando de evitar el, el plástico, podemos promover un, un apagón. O sea, tantas cosas y actividades que se pueden hacer en nuestra comunidad. que como jóvenes tenemos la responsabilidad de actuar. Porque dentro de algunos años, pues no sabemos, no sabemos qué pueda pasar. ¿verdad? Tantos este cambios que está dando, ese, los cambios climáticos en los cuales nos tiene que preocupar, no claro, podemos, no podemos pasar desapercibidos. No,
1: claro que no. Y pasando a nuestra actividad nueve, si ¿sí la hice como el padre? A ver. No, tío, te queda un... pasamos
0: a la número nueve. <risa> <risa> los gigantes de Cristo. A ver, Sochi. Bien,
1: eh, la iglesia tiene que ser cercana con estos gigantes que son los niños. Los niños han sido y nos han mostrado que con su inocencia... Con, con esa ternura que nos emiten y que nos siempre que, que conversamos con alguno de ellos eh, nos transforman y, y vemos reflejado en el brillo de sus ojos una verdadera bondad y nos dan esperanza a, a todos los que estamos a lo mejor un poco más maleados o,
2: o deprimidos en el mundo. <risa> <¿Sí>?
0: <risa> deprimidos. Y, y
2: más que eso también... Mmm, tenemos un compromiso muy fuerte con ellos, claro. porque se dice que podrás decir lo que tú quieras a los niños, que hagan, que no hagan, pero lo que verdaderamente educa es el ejemplo, si queremos que siga viva pues, esa fe, que de verdad se refleje ese Cristo vivo en las nuevas generaciones, tenemos que voltear ahí, y tenemos que fecundar ahí la semilla.
1: Oye, Gaby, platícanos de tu experiencia, tú eres maestra de kindergarten, ¿Qué onda con el ejemplo tú
2: con los niños? Ay, yo muy bien. <risa> Fíjense que este, esta parte me emociona mucho. Me emociona mucho porque como jóvenes a veces estamos ensimismados. Y realmente, por ejemplo, que un niño vea a un joven actuar eh, en una pastorela o que un niño vea a un joven estar en la iglesia, él ve la felicidad, la alegría, mmm, y él quiere hacer eso, de verdad se transmite. Yo creo que es muy importante que los incluyamos. Fíjate, se me ocurre, por ejemplo, que pudiéramos ir y presentar obras de teatro a partir del Evangelio, donde ellas pudieran... Incluso también podemos ir a, a, la, a los centros de catecismo.
0: Sí, claro.
2: A apoyar.
0: A las escuelas.
2: A las escuelas, claro. Y las visitas, el ejemplo... Y me ha
1: tocado ver muchos niños... Que, que, son, que están en el catecismo y que cuando pase el santísimo son los primeros que se hincan, entonces que no pierdan, que, uh -huh. que cuando pasan del catecismo que hace la confirmación, no pasen, ya se desconectan, entonces que no pase eso, que no pierdan ese interés y yo creo que también el joven debe estar involucrado en el catecismo también, tiene que transmitir
2: y tiene el joven que estar en esos espacios. Y ayudar a enamorar con muchas actividades que sean de acuerdo para ellos, juegos, etcétera, pero sí es importante ayudar a enamorar.
0: Y sobre todo porque tiene mucho que aportar, eh, probablemente pues muchos jóvenes este, están en la universidad, están en la preparatoria, no sé, y tienen otro método pedagógico para dar a entender sus ideas, y a veces no quiero degradar la labor de las catequistas. Claro, cada quien está poniendo su granito de arena. ¿verdad? Pero catequistas que tienen 20, 30 años y con el mismo moto y siguen. ¿no? Y los jóvenes podemos aportar ¿verdad? con diferentes actividades. Complementar. Con, con el complementar. mismo mensaje de siempre, el Cristo de siempre, pero con los medios de hoy. O sea, una catequista después de tantos años... Y que tú le digas, vamos a proyectarle diapositivas, vamos uh, a hacer... No. Pues no, y, y, y los niños en la escuela, si se han modernizado. Entonces, claro. la invitación es a educar desde, desde la iglesia, sí. ¿sí? También con métodos pedagógicos y aquí algo para, para ver sí. que atrás estamos. Muchas parroquias, ni siquiera tenemos salones, el catecismo es en la calle. Entonces ahí nos está rebasando todavía más. Pero ese es el reto que podemos aportar.
2: Imagínense la experiencia que tienen las catequistas de muchos años con las estrategias de los jóvenes, qué, qué no, pasó que y qué resultados tan buenos darían.
0: Pues sí, muy bien. Claro. Bueno, con esto cerramos la número 9. Y ahora vamos a la número 10. Redes de Cristo. Pues es, es lo que queremos hacer, es promover la presencia de los jóvenes católicos con su voz de joven a joven en estos podcasts que a lo mejor hay tantos y hay tan pocos podcasts católicos. Entonces necesitamos, necesitamos comprometernos con esto. ¿eh? La presencia de la voz este, católica ¿sí? dentro mmm, de la pastoral juvenil, de, de poniendo mis dones al servicio y sobre todo también dar opinión porque todo mundo opina y entonces necesitamos nuestra perspectiva como claro. católicos. Y decir, o, o qué
1: tristeza de repente escuchar que la iglesia es eh, la ausente, que la iglesia no está, que la iglesia no está presente. Entonces, yo creo que, que todos comparten en redes, todos comparten en Twitter, todos comparten en Facebook, en Instagram, ¿por qué no ponerlo? ¿Por qué no hacerlo si lo vivimos, si lo sentimos en nuestras casas, en nuestros grupos?, Proyectarlo Todo lo bueno que hace la iglesia También tiene que ser proyectado El mundo también se debe de enterar De lo bueno que hace la iglesia De lo bueno que hacen los jóvenes
0: Pues mira, en la, en la iglesia siempre Va a ser mucho ruido Cualquier escándalo De, de un sacerdote de, de un ministro de la iglesia De una religiosa Que se equivoca No, no podemos defender lo indefendible que ha habido este, personas que a lo mejor han aprovechado esta oportunidad para hacer el mal, ¿no? Pero hay muchas cosas que se están haciendo bien y que se está luchando por hacer bien. Entonces nos tenemos que centrar en las cosas positivas, no solo en las negativas. Y a lo mejor yo como sacerdote, ah, defendiendo un poco la iglesia, porque hay muchísimos sacerdotes que de verdad se están partiendo su madre en las misiones, que están dando todo en su comunidad y que a lo mejor, y qué bueno que no somos aplaudidos o que no sean aplaudidos, ¿no?, pero como joven tenemos que descubrir eso, que se está luchando por un mundo mejor y es lo que quieren ¿no? como, como jóvenes y es lo que nos une y que trasciende también la religión católica y cualquier religión. Todos queremos el bien, entonces desde ahí comienza, desde ahí verla de manera positiva, lo que sí se está haciendo. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que no estamos haciendo, pero qué sí estamos haciendo y qué es lo que tú como joven puedes hacer ahora, porque eres el ahora de Dios. Y yo creo
2: que también en este sentido hay que llevar la palabra de Dios, la que revitaliza al espacio donde más habitan los jóvenes y donde se gasta mucho tiempo de sus vidas, donde nos gastamos ahí, ¿verdad?, publicando y demás. Y qué Qué bueno somos así. para los memes. así Sí, sí, claro, pero pero fíjate que me ha pasado también que estás viendo algo y tú traes alguna situación y pasa un mensaje, por ejemplo, de la palabra de Dios, alguien que lo comparte. Y yo digo, híjole, sí me llega, a mí sí. De tu tía de violín Claro, pero no,
0: llega. No,
2: no es cierto. De verdad que sí, sería bueno también revitalizar este aspecto porque decimos, ay, la señora es la única que comparte. En cuanto a veces andas medio triste, medio aguitado y
1: ves algo y de repente la, estas frases que dicen, atentamente Dios, híjole, uh -huh. híjole, te mueve, te, te, te lleva, te, te toca esas fibras
2: y dices, híjole levanto la cabeza y les digo bueno y que no se quede ahí porque como tú dices es de tu tía y a lo mejor ya no lo compartes pero hay cosas muy buenas sí claro y claro, hay conocimiento pues que puedes puedes transmitir la palabra de Dios o sea con eso qué más quieres
0: miren tenemos que estar siempre mmm, siendo actuales Después del boom del Facebook, la gente grande comenzó a meterse y ¿qué fue lo que pasó con los adolescentes? Se van saliendo, o sea, no quieren estar donde están los <risa> ya adultos, no. ya no están, ya el acá. Facebook ya, o sea, eh, y, sí. y va, va trascendiendo. Entonces, el, el ideal es estar en esos momentos, estar con ellos y no evangeliza, es una teoría mía, no evangelizan los medios de comunicación. Se oye uh -huh. muy, no evangelizan, alimentan la fe y claro, dan respuestas y todo. Lo que evangeliza es el encuentro. Y entonces que esto propicie el encuentro en los jóvenes, ¿sí? Y ese es el ideal. Con esto vamos a concluir, vamos a llegar al final en donde agradezco Gaby, gracias Ochil, nosotros gracias, que estamos aquí, aquí presentes en este, en este espacio. Si quieren eh, o, o si gustan escribirnos. Queremos hacer entrevistas, queremos tragarnos el mundo con esto, ¿verdad? pero Ajá. queremos hacer lo mejor que se pueda. Pero si tienes algún comentario y quieres que hagamos algo para compartirlo, escríbenos a... Somos el .com. Muy bien, ahí nos pueden encontrar, entonces recibimos tus comentarios. Muchísimas gracias. Les doy la bendición y con esto concluimos El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén. Hasta la próxima